0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui à l'épisode, je te présente une partie d'entrevue que j'ai eue avec Charlotte Baudet de l'Appui des proches aidants. Elle présente le programme Message. On regarde ça ensemble dans quelques instants. Je m'appelle Roxane, je suis psychoéducatrice et je me spécialise dans l'accompagnement des proches aidants de personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif. Une des choses qui me tient énormément à cœur, c'est ton bien-être. C'est pour ça que j'ai pour objectif de t'outiller dans ton rôle. Sache que dans le podcast, je vais utiliser le terme « proche aimant » plutôt que « proche aidant » parce que souvent l'aide que apportes est un acte d'amour. Ça fait depuis combien de temps que tu es euh, à l'appui? Puis pourquoi tu as décidé de travailler à cet endroit-là auprès des proches aimants?
1: Excellent. Donc, euh, je m'appelle Charlotte Baudet, Je suis coordonnatrice clinique du service info -aidant. Euh, Je suis avec l'appui depuis mai 2019. Donc, ça fait presque trois ans en date d'aujourd'hui. Euh, ce que je fais au quotidien, euh, principalement, je m'occupe de tout ce qui est intervention. Sur, euh, au service info-aidant, euh, que ce soit là, au téléphone, les courriels, les programmes. Euh, et puis, justement, je, je fais aussi l'implantation des programmes de formation et de soutien en ligne qu'on offre. Okay. Et pour ta deuxième question, euh, pourquoi les proches, les proches Emma? Euh, ben, J'ai commencé ma carrière professionnelle euh, parce que j'avais beaucoup d'intérêt pour les personnes âgées. Okay. Puis, je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de services et qu'il y avait tout un, un micro-organisme qui venait, un microcosme de personnes qui venait avec les personnes âgées qui n'étaient pas nécessairement pris en compte. Euh, donc, je me suis intéressée euh, plus là, à l'entourage euh, qui avait moins de services qui avaient leurs propres enjeux, leurs propres besoins spécifiques, mais qui n'étaient pas nécessairement là, euh, euh, pris en compte euh, par le réseau, par euh, certains euh, organismes. Donc, euh, quand j'ai commencé à travailler à l'appui, ça s'est venu rejoindre cette euh, population qui m'intéressait beaucoup.
0: OK, c'est parfait ça. <rire> Puis dans le fond… Euh... T'sais, en travaillant auprès de justement des personnes âgées, des proches aidants, est-ce que tu vois des besoins qui sont un peu plus criants que d'autres? Qu'est-ce qui, qu qui est nommé un peu plus quand tu les vois, quand ils t'appellent, quand ils appellent en fait le service parce que c'est pas mm -hmm. juste toi que, qui, qui est en contact avec les personnes, les prochains aidants
1: non, euh, effectivement. Euh, mais on, on voit quand même des, des besoins qui reviennent assez souvent, des choses que les personnes soit qui nous nomment, soit qui, qui nous laissent ressentir dans les appels. Euh, je pense par exemple à l'impuissance euh, d'être dans des situations où est-ce qu'on euh, n'a pas de pouvoir. Euh, mm -hmm. qu'on n'a pas de contrôle sur ce qui arrive, euh, avec un proche euh, qui est malade, euh, dont euh, la maladie se dégénère, puis que euh, ça ne nous laisse aucun levier d'action. Euh, ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Euh, la culpabilité aussi, d'être mm -hmm. pris entre, moi, je suis une personne, puis j'ai mes propres besoins. Je m'occupe de quelqu'un qui a des besoins, que j'ai l'impression qu'ils sont plus importants que les miens, donc je m'oublie. Euh, puis là, c'est trouver la limite où est-ce que je peux aller dans, en donnant des soins sans nécessairement m'oublier, en me respectant. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est une belle complexité euh, <rire> qu'on voit. Oh, oui. euh, puis évidemment, là, ça, ça amène souvent à l'épuisement. C'est rare euh, que les personnes nous appellent au service info aidant parce qu'ils sont en début de parcours. Okay. Souvent, ils nous contactent, ça fait une couple d'années, puis ils commencent à être fatigués. Donc, là, ils commencent à, à se demander « est-ce qu'il y avait des ressources finalement pour moi? » l'épuisement, ça, ça revient euh, vraiment souvent.
0: Et puis, j'entends que, dans le fond, les gens, ils vont venir juste quand ils vont être plus, euh, si on peut dire, à bout, à bout de souffle, euh, que là, ils ne savent plus quoi faire. Là.
1: Exactement. Quand, quand, souvent, c'est quand ils sont confrontés à quelque chose qu'ils n'ont jamais rencontré avant. Okay. Euh, ça peut être la difficulté d'accès aux services. Avec la pandémie, ça revient de plus en plus souvent. Euh, mais euh, ça, ça peut être des conflits dans la famille, euh, c'est rendu le temps de faire homologuer un mandat puis là il y a des désaccords il mm -hmm. euh, y, y a aussi des personnes que c'est par rapport à leur sentiment de devoir euh, qui se mettent beaucoup, beaucoup de pression donc euh, mes parents ont pris soin de moi je, je leur ai redevable mm -hmm. euh, mais en même temps je m'oublie là-dedans parce que même si je suis euh, un parent, un travailleur, que j'ai d'autres choses autour de moi qui me font pression, bien, en plus, je suis prochainement.
0: OK. Fait Il y a quand même euh, une multitude de problématiques là, qui, euh, qui est nommée par les prochainements. Puis, dans le fond, l'appui, comment qu'elle vient, euh, qu vient pour essayer de pallier à ces besoins-là? Qu'est-ce qu'elle fait pour, euh, pour aider les prochains dans, dans tout ça?
1: Euh, notre mandat euh, c'est trois grands mots c'est écoute, information, référence okay. euh, donc Souvent, les personnes nous appellent pour nous dire « concrètement, j'ai besoin de telle chose ». Donc, souvent, c'est du répit, par exemple. Euh, puis là, en parlant avec la personne, on se rend compte que ben, finalement, elle est épuisée. Elle aurait peut-être besoin de soutien pour elle. Euh, puis peut-être qu'elle a besoin d'un petit peu d'informations sur le développement de la maladie de son proche. Euh, donc, euh, on, évidemment, on va euh, faire des références quand on trouve que c'est nécessaire en fonction des besoins. On va euh, donner de l'information euh, par exemple, est-ce qu'il y a des crédits d'impôt pour le, les prochains aidants? Est-ce okay. qu'il <rire> existe différentes choses? Donc, ça, on va donner l'information, okay. mais c'est surtout un volet d'écoute. Okay. Euh, donc, c'est de l'accompagnement au téléphone, aider la personne à, à, à vivre un petit peu, là, à aller à pousser sa réflexion des fois. Euh, des fois, ça peut être. Euh, euh, du coaching sur comment est-ce que je fais mes demandes quand je dois aller, par exemple, au CLSC, comment est-ce que je formule ce que j'ai de besoin. Euh, donc, ça peut prendre là, différents visages, mais c'est principalement ça. Puis, on fait ça au téléphone et à l'écrit, en recevant des courriels et avec euh, les programmes.
0: OK. Fait que si, exemple, il y a une personne qui vit euh, une situation spécifique à la maison puis là, elle ne sait vraiment pas comment intervenir auprès de son proche, il y a une possibilité de vous appeler pour en discuter, pour, pour ventiler. Absolument. Puis dans le fond, si, si jamais les astuces, vous ne les avez pas, ben vous allez les référer à... Ben L'appui va référer à l'organisme exactement plus, euh, Donc, ici,
1: Si je peux donner un exemple, par, euh, par exemple, euh, une prochaine aidante qui nous appelle, nous dit, « Ah, oh, mon conjoint a oh, euh, la maladie de l'Alzheimer. Okay. » Puis là, il me suit partout dans la maison, puis il me fait répéter. Puis là, j'arrête pas de le chicaner. Je sais plus quoi faire, je taboute. Donc, nous, <rire> évidemment, on va prendre le temps d'écouter que, OK, c'est n'est pas une situation qui est facile. Euh, on peut... Euh, parler un petit peu aussi sur euh, l'éducation sur la maladie. Donc, euh, de, faire, de, de répéter sans arrêt, de confronter, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus gagnant à long terme avec une personne qui a cette euh, maladie-là. Puis, on peut la référer euh, à la société Azameur. Il, euh, il, il y a plein de ressources partout au Québec, Carpe Diem. Donc, selon sa situation géographique, puis ses besoins, nous, on va faire des références pertinentes.
0: OK, parfait. Puis là, dans le fond, moi, j'avais déjà parlé dans un autre épisode euh, du programme Devenir, Devenir aidant, ça s'apprend. Mm -hmm. Puis tu m'avais déjà nommé qu'il y avait d'autres programmes pour ça. Est-ce que tu peux euh, les nommer puis les décrire peut-être euh, pour euh, que les prochains membres puissent savoir qu'est-ce qui s'offre à eux, là, euh, en lien aussi avec les troubles neurocognitifs, là?
1: Tout à fait. Euh, C'est sûr que devenir aidant, ça s'apprend spécifiquement relié au trouble neurocognitif. En ce moment, euh, l'autre programme qu'on qu offre en ce moment, euh, ça s'appelle Message. Il n'y okay. euh, a pas de critères pour le diagnostic. Okay. Donc, n'importe quel proche aidant, euh, peu importe sa situation, peut euh, participer pour le moment on a un critère par rapport à l'âge. Il faut qu'il soit proche aidant d'une personne âgée. Euh, okay. À cause du vocabulaire, là, euh, tous les exemples sont en lien avec les personnes âgées. On est en train de voir en ce moment si on peut l'élargir à tout prochain aidant. Euh, ça va nous demander un petit peu de travail, mais euh, on, ça, ça fait partie de nos projets. Puis « Message », c'est vraiment un accompagnement pour apprendre des stratégies en lien avec la gestion du stress. Donc, euh, on va aider la personne dans son cheminement pour décortiquer une situation difficile euh, ou une difficulté qu'elle vit dans son rôle de prochain dent. Puis, on va. Euh, c'est un programme très structuré. Donc, très simple à, à comprendre qui peut être reproduit par la suite. Le programme dure sept semaines, mais après ça, la personne, elle a des outils concrets pour poursuivre. Okay. Donc, on, on lui apprend à analyser sa situation en fonction de qu'est-ce qui est modifiable dans ma situation, qu'est-ce qui est non modifiable. Puis à partir de là, on va lui proposer des stratégies d'adaptation. Okay. Donc, quand la situation est modifiable, qu'est-ce que je peux appliquer concrètement? Quand la situation n'est pas, Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mes alternatives? Puis c'est euh, des stratégies qui peuvent s'appliquer à, ben, oui, certainement, le, le prochain aidant, mais euh, à n'importe quelle situation euh, de stress éventuel.
0: OK. Fait que dans le fond, c'est un peu euh, un programme de coaching pour justement euh, leur apprendre à, à gérer leur stress, comme tu dis, dans peu importe la situation, que ce soit en tant que prochain aidant ou en tant que parent ou en tant que conjoint. Fait que dans le fond, c'est c'est vraiment généralisé, mais ça les outille pour toutes les sphères de leur vie.
1: Absolument, absolument. J'ai euh, déjà une participante euh, qui, on, on leur apprend notamment le recadrage, de faire le recadrage par eux-mêmes. Euh, puis j'avais une participante, elle avait beaucoup eu de difficultés pendant euh, le programme. Puis à la fin, elle m'avait dit, mais tu sais quoi, j'ai réussi à le pratiquer au travail parce que j'ai eu une situation conflictuelle avec un collègue, puis ça a super bien marché. Fait que, ça, ça, ça donne des idées, puis même. Nous, dans l'intervention, ça teinte notre intervention. Étant donné qu'on travaille avec beaucoup de, de gens qui, ont, euh, qui sont impuissants dans leur situation, qui n'ont pas de pouvoir, euh, nous aussi, c'est des outils de travail pour nous. Moi, c'est comme ça que je le vois un petit peu partout, euh, que ce soit dans mes échanges avec inter les intervenants ou dans mes soupers de famille. Euh, c'est vraiment des outils euh, qui sont polyvalents.
0: OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Fait que dans le fond, tu disais que c'était cette semaine Dans cette sept semaine là euh, y a-t-il un nombre d'heures par semaine? Y -il, euh...
1: Oui, le message n'est pas... Euh, Très complexe. Donc, euh, quand on pense à devenir aidant, ça s'apprend. à plusieurs exercices par semaine. Oui. Euh, puis, il y a des exercices qui sont facultatifs selon si ça s'applique aux situations ou pas. Mais ça, j'ai beaucoup plus simplifié que ça. C'est sur sept semaines. Euh, il y a plus de participation au forum. Donc, euh, euh, des forums de discussion pour que les proches aidants puissent échanger entre eux des problématiques. Mm -hmm. euh, et puis, il y a des exercices. Il y en a un maximum de sept. Donc, il y en a quelques-uns qui ils ne sont pas obligés de faire. C'est quand même assez euh, assez euh, bien, bien, euh, comment dire, il y, a, il y a un bon cadre pour okay. donner une direction euh, pour ne pas que la personne soit un petit peu perdue. Là. Oui, <rire> Puis oui. évidemment, au travers de ça, il y a l'accompagnement de la tutrice. Ça demande environ une heure à une heure et demie d'investissement par semaine. Ça n'a okay. pas besoin d'être à un moment fixe. Donc, euh, c'est en, en différé. Donc, okay. la personne, si elle est disponible juste par tranche de 15 minutes la nuit, elle peut le faire quand même. Okay. Donc, euh, qu'elle soit euh, sur la Côte-Nord ou en Outaouais, c'est fait pour qu'on puisse inclure le plus grand nombre de personnes possible. Okay. Puis, la tutrice va euh, répondre à tous les exercices en faisant une rétroaction personnalisée.
0: Fait que dans le fond, je veux juste peut-être peut que tu l'as nommé, là, mais dans le fond, c'est tout en ligne.
1: C'est tout, tout en ligne et c'est tout à l'écrit. Donc, on n'est okay. pas en Zoom, on n'a pas de contact en même temps avec les prochains ans, justement, pour qu'on puisse permettre au plus grand nombre de personnes de participer. Okay. Euh, et donc, il faut malheureusement absolument un ordinateur, ça ne fonctionne pas sur le cellulaire parce qu'il y a beaucoup d'écriture. Euh, donc, euh, c'est beaucoup plus facile de faire euh, les exercices quand on a accès à un clavier.
0: Oui, oui, parfait. C'est bon. Puis, au, en lien avec euh, Message, est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais euh, comme, euh, spécifié pour ça, pour que tu aimerais discuter avec moi pour la présentation?
1: Euh... Y avait-tu
0: d'autres points que tu avais vus? Euh...
1: Pour Message, je pense pas.
0: Puis dans le fond, les sujets, c'est diversifié. Là. On... Euh,
1: les sujets, c'est pas comme devenir aidant, ça s'apprend. Devenir aidant, ça s'apprend. Il y a ah, une thématique comment? différente par semaine, puis ouais. on se promène là-dedans. Message, c'est un programme structuré, donc ça se suit d'une semaine à l'autre. Donc, okay. la première, la, le premier exercice on va euh, explorer c'est quoi les différentes difficultés que la personne euh, a. Après ça, euh, l'exercice d'après, on va en identifier une. Euh, on fait l'analyse, après ça, on choisit une stratégie, on la teste. Donc, c'est vraiment un programme qui se suit de semaine en semaine. Okay. C'est pour ça aussi que les rétroactions des tutrices sont pertinentes parce que si la personne a des difficultés, ben, nous, on va l'aider à, à faciliter le processus pour la prochaine étape.
0: Parfait. Ah, oh, ben C'est bien. Merci de, la, de spécifier. <rire> Puis, tu m'avais parlé aussi de Prendre soin de moi comme programme qui n'était pas accessible présentement. Oui, mais
1: Sur la planche à dessin. Euh, prendre soin de moi, c'est un programme qui avait été... Euh créé en présentiel et en ce moment, on est en train de l'adapter. Ça ne s'appellera pas « Prendre soin de moi ». Okay. Euh, je ne sais pas encore quel sera le titre officiel, mais ça va être beaucoup plus euh, spécifique parce que « Prendre soin de moi », c'est quand même assez flou comme mot. Euh. Tout mmh. le monde veut prendre soin de soi. Oui, c'est ça. Euh, mais c'est un programme euh, qui est euh, destiné aux prochaines d'une personne âgée qui est hébergée, donc soit en okay. CHSLD, en RI euh, et qui a des troubles neurocognitifs majeurs. Donc, il y a des pertes cognitives importantes. Euh, et puis, c'est un programme qu'on devrait commencer à donner là, cette année, en 2022, euh, qui... Il nous reste encore quelques trucs ouais. à fignoler pour pouvoir le mettre en
0: ligne. C'est comme tu dis, c'est sur la planche à dessin, puis ça va s'en venir euh, prochainement. mais okay. oui. C'est quand même intéressant parce qu'il y en a quand même plusieurs prochainement qui sont, euh, que leur proche est en hébergement, puis c'est un besoin probablement que vous entendez aussi au, au travers vos appels, au travers vos demandes.
1: Oui, puis ouais. c'est souvent, quand, quand ça a un lien avec l'hébergement aussi, c'est que la personne, le, le prochainement est, est un peu mis devant le fait accompli que ses projets de vie ont changé. Oui. Parce que quand une personne, comment, quand notre conjoint, par exemple, euh, a euh, un début de trouble neurocognitif, on peut encore faire des activités, puis l'évolution est lente, mais quand on est rendu là, justement, envisager un, un hébergement, ben là, c'est tous mes plans de retraite, euh, tout ce que j'avais euh, prévu de faire, je me retrouve devant euh, un tableau blanc qu'il qu faut que je recompose. Mm -hmm. euh, donc, les enjeux qui vont être abordés vont être euh, plus différents, beaucoup plus spécifiques, justement, à la fin de parcours de prochain an. Mm
0: -hmm. de, de se retrouver un petit peu au travers tout ça, dans le fond. De, oui. on, la personne se donne énormément pour son proche, puis là, ben il faut qu'elle se restructure, qu'elle se refasse des plans de vie, mais sans
1: son proche, c'est ça? Exactement. Fait. Donc ça, c'est une des choses qui, qui est abordée. Euh, évidemment, on va voir que tous les autres programmes explorent un certain réseau de soutien, euh, mais on va se concentrer aussi là, sur... Euh, euh, où est-ce que je suis pour faire le point en cette période où il y a des changements? Euh, des fois aussi, il faut qu'il euh, y a des personnes que, de qui on s'occupe qui sont en, en fin de vie. Euh, comment est-ce que je me prépare à ça? Okay. Euh, quand je vois qu'il y a des troubles neurocognitifs qui prennent tellement place, que la personne est rendue non-verbale. Mais comment est-ce que moi, je m'ajuste à ça? Mm -hmm. Puis est-ce que je suis encore son conjoint ou je suis plus rendu comme son donneur de soins, où est-ce que je me retrouve. Donc, c'est des choses qui sont abordées dans le programme. Oh, comme ça va être intéressant de rendre <rire> ça accessible comme ça.
0: <rire> Donc, ça met fin à l'entrevue avec Charlotte Baudet. Je vais te mettre dans le descriptif de l'épisode les informations pour avoir accès au programme Message. Comme Charlotte mentionnait, les prochains mails vont aller chercher de l'aide souvent quand ils vont être dépassés par leur situation. Donc, si jamais tu vis une situation à la maison, puis un questionnement, tu peux les appeler pour verbaliser, ventiler, pour obtenir des outils, des guidances en lien avec ton rôle, pour justement éviter que tu sois dépassé par ta situation. Je t'invite à t'abonner à mon podcast pour voir quand je vais sortir de nouveaux épisodes. Puis aussi à le partager parce que je veux rejoindre le plus de proches aimants possible. Je te remercie pour ton écoute aujourd'hui. Si jamais tu as des questions, des commentaires ou des sujets que tu aimerais que j'aborde dans d'autres épisodes ou si tu es un proche aimant puis ton vécu t'a amené à te dire Hey ça j'aurais aimé ça, le savoir avant, partage le moi, je vais pouvoir utiliser ton expérience pour guider d'autres proches aimants dans leur rôle. Tu peux me contacter via ma page Facebook Roxane Villemur-Loignon, psychoéducatrice. J'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Autrement, j'espère te retrouver prochainement. Bonne semaine!